0: Chuyên mục quê hương đất nước Xin kính chào quý vị và các bạn Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn Trong chương trình quê hương đất nước của Đài Phát Thanh Truyền hình Hải Dương Trong phần đầu sẽ là những thông tin du lịch chúng tôi vừa cập nhật Tiếp đó mời quý vị và các bạn Cùng chương trình khám phá Vịnh Bá Khôm, pha mu của tỉnh Lai Châu Ngay bây giờ sẽ là nội dung chương trình. Trong khuôn khổ diễn đàn du lịch ASEAN, ATF 2023 diễn ra tại Indonesia. Lễ trao giải thưởng du lịch ASEAN 2023 đã diễn ra vào chiều ngày 5 tháng 2. Tại lễ trao giải năm nay, Việt Nam vinh dự có 14 đơn vị nhận giải thưởng, gồm có hạng mục giải thưởng nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê homestay ASEAN lần thứ tư, hạng mục giải thưởng du lịch cộng đồng ASEAN lần thứ ba, hạng mục giải thưởng nhà vệ sinh công cộng ASEAN lần thứ hai, hạng mục giải thưởng dịch vụ spa ASEAN lần thứ hai. Đây là điểm nhấn khẳng định sự phục hồi của du lịch Việt Nam. Thời gian qua, qua đó góp phần khẳng định quyết tâm mở cửa du lịch, chào đón du khách đến và trải nghiệm các dịch vụ xanh, đẹp, đẳng cấp của du lịch Việt Nam phù hợp với mọi nhu cầu của khách du lịch. Giải thưởng du lịch ASEAN là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh các địa phương đơn vị có sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch chất lượng cao, góp phần phát triển bền vững các điểm đến du lịch của khu vực ASEAN. Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch cũng như các tổ chức du lịch địa phương tiếp thị hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch và góp phần quảng bá thương hiệu du lịch quốc gia. ATF 2023 đã được tổ chức từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 2 năm 2023 tại thành phố văn hóa của Indonesia với chủ đề ASEAN hành trình tới những điểm đến tuyệt vời. ATF 2023 là sự kiện thường niên lớn nhất được tổ chức luân phiên giữa 10 thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, tạo không gian hợp tác để thúc đẩy khu vực này trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn trên toàn cầu. Ngày 8 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tổ chức buổi làm việc với các chuyên gia tư vấn xây dựng và phát triển công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông nhằm chuẩn bị cho việc tái thẩm định danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trong thời gian tới. Cuộc họp đã được nghe các ý kiến phân tích tư vấn của các chuyên gia về việc điều chỉnh 44 điểm di sản trong 3 tuyến du lịch thành 41 điểm, điều chỉnh thứ tự một số điểm tham quan cho phù hợp với lộ trình, thay đổi bổ sung một số điểm mới như hồ sen tại xã Nâm Đia, nhà may mắn huyện Crom Nô, thác lưu ly huyện đắk song trang trại ca cao huyện đắc minh trên cơ sở trao đổi, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phương án khắc phục những hạng mục công trình chưa phù hợp tại các điểm di sản, nhất là phương án khắc phục dự án đầu tư tại điểm số 8, Núi Lửa, Nâm Kha thuộc huyện Khongno. Đại diện tỉnh Đắk Nông cho biết, công tác tái thẩm định danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông lần này có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Đắk Nông, do đó các địa phương, sở ngành cần nhận thức rõ từng phần việc liên quan, tiếp thu những ý kiến tư vấn của các chuyên gia, nhanh chóng có phương án phù hợp trong việc khắc phục, sửa chữa đầu tư nâng cấp xây dựng cơ sở vật chất hạng mục tại các điểm di sản theo tiêu chí của UNESCO để sẵn sàng phục vụ cho công tác thẩm định danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông diễn ra vào tháng 7 năm 2023 công viên địa chất Đắk Nông được công nhận là công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông vào tháng 7 năm 2020 với chủ đề chính là sứ sở của những âm điệu Đắk Nông đã xây dựng được ba tuyến du lịch công viên địa chất với 44 điểm di sản. Từ khi được công nhận đến nay, Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông đã thu hút sự quan tâm của các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp du lịch, du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều tiềm năng, giá trị di sản trong vùng Công viên Địa chất chưa được khai thác, phát huy tương xứng, nhiều điểm di sản xuống cấp hoặc không còn phù hợp. Theo thông tin của Vietnam Airlines, từ tháng 3 và tháng 4 năm nay, hãng sẽ nối lại 5 đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc, góp phần khôi phục 9 trên 10 đường bay của hãng tới Trung Quốc so với giai đoạn trước dịch. Cụ thể, từ tháng 3 năm 2023, Vietnam Airlines sẽ nối lại đường bay giữa Hà Nội và Bắc Kinh với tần suất 3 chuyến một tuần, đồng thời tăng tần suất các chuyến bay kết nối Hà nội Thành phố Hồ Chí Minh với Quảng Châu và Thượng Hải. Mỗi đường bay sẽ được Vietnam Airlines khai thác 4 chuyến bay một tuần. Hiện tại, hãng chỉ khai thác từ 1 đến 2 chuyến bay mỗi tuần trên các đường bay này. Từ tháng 4 năm 2023, Vietnam Airlines sẽ mở lại 4 đường bay giữa Đà Nẵng và Quảng Châu, Thượng Hải, Thành Đô, giữa Hà Nội và Thành Đô với tần suất hai chuyến bay mỗi tuần trên mỗi đường bay. Ngoài ra, từ tháng 9 năm 2023, Vietnam Airlines có kế hoạch đưa tàu thân rộng Airbus A350 và Boeing 787 khai thác trên các đường bay giữa Hà Nội và Bắc Kinh, giữa Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh và Thượng Hải. Năm 2019, Vietnam Airlines phục vụ 8,1 triệu lượt khách giữa Trung Quốc và Việt Nam, chiếm thị trọng 19% tổng số lượng khách Vietnam Airlines và nằm trong top 3 thị trường có số lượng khách hàng lớn nhất của hãng. Chuyên trang về du lịch traveler của Australia mới đây tiếp tục xếp hạng Lào trong 25 điểm đến du lịch hàng đầu đáng để trải nghiệm trong năm 2023. Trước đó vào cuối năm 2022, lần lượt CNN, National Geographic và Telegraph đều đưa Lào vào danh sách những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất. Nhận xét về du lịch Lào, chuyên trang Traveler bày tỏ ấn tượng với phong cách dễ sống khi ở Lào, tiếp đó là vẻ đẹp về văn hóa của thành phố di sản Luang Prabang hay như là thị trấn du lịch Vang Vieng với nhiều hoạt động du lịch khám phá và thủ đô Viêng Chăn đầy sôi động. Chuyên trang này cũng đánh giá việc Lào đưa vào vận hành tuyến tàu cao tốc nối liền thủ đô Viêng Chăn với các tỉnh phía Bắc đã rút ngắn thời gian di chuyển của du khách tới các địa điểm du lịch nổi tiếng của Lào như Vang Vieng, Luang Prabang và outdom say Nhiều chuyên gia du lịch cho rằng với việc Trung Quốc mở cửa trở lại Ngành du lịch Lào sẽ đón lượng lớn du khách Trung Quốc trong thời gian tới. Mới đây, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào đưa ra mục tiêu đón ít nhất 1,4 triệu du khách quốc tế đến với Lào trong năm 2023. Bên cạnh đó, thông qua cuộc vận động Người Lào Du lịch Lào, Bộ này cũng kỳ vọng sẽ thu hút 1,2 triệu lượt khách du lịch nội địa trong năm 2023. Theo thống kê của Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, có tổng cộng hơn 1,68 triệu lượt du lịch Lào trong năm 2022 tương đương với 85,5% kế hoạch năm, tạo doanh thu khoảng 219 triệu đô la Mỹ, trong đó có 1,06 triệu lượt khách du lịch là người Lào đạt 97,2% kế hoạch và 644.756 lượt khách du lịch quốc tế đạt 71,63% kế hoạch. Việc liên tiếp các tổ chức truyền thông quốc tế có uy tín đưa Lào vào danh sách những điểm đến hấp dẫn trong du lịch năm 2023 được kỳ vọng là một trong những yếu tố giúp cho ngành du lịch Lào sớm phục hồi sau dịch COVID-19. Tuy nhiên, mặc dù chính phủ Lào xác định phát triển du lịch là một trong những ưu tiên hàng đầu trong phục hồi kinh tế, nhiều ý kiến cũng cho rằng ngành du lịch Lào cần cải thiện chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch để đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của khách du lịch, qua đó có đóng góp thiết thực cho nền kinh tế. Lễ hội Carnival đầy sắc màu nổi tiếng của Rio de Janeiro, Brazil sẽ chính thức trở lại vào tháng 2 và dự kiến sẽ tạo ra doanh thu gần 1 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay sau những hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19 trong những năm qua. Những con phố của Rio de Janeiro sẽ lại được tổ chức các bữa tiệc tự do và cuồng nhiệt, trong khi các trường dạy Sampa đang miệt mài tạo nên những bộ trang phục biểu diễn Sampa độc bản. Tình hình tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19 dường như đã đi qua. Các nhà chức trách kỳ vọng lễ kỷ niệm hàng năm sẽ phá kỷ lục trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ bù đắp thiệt hại của những năm trước theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế, khoảng 80.000 khách du lịch nước ngoài dự kiến sẽ tới Rio để dự lễ hội Carnival, tăng gần 25.000 lượt so với con số thống kê vào năm 2020 trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra ở quốc gia này. Rất nhiều khâu chuẩn bị được đưa vào kế hoạch cho sự kiện thường niên lớn nhất của Brazil. Hơn 150 khối trang trí sẽ được trưng bày trong suốt lễ hội hóa trang trên khắp các con phố của thành phố lớn thứ hai Brazil trong tuần từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 2 và lễ hội sẽ kéo dài trong suốt tháng 2. Rio Carnival, Carnival là lễ hội văn hóa lâu đời, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1723. Tâm điểm của lễ hội là màn diễu hành sôi động của các vũ công Sampa trong trang phục lấp lánh sắc màu. Ngoài ra, trong khuôn khổ Carnival còn có cuộc tranh tài giành danh hiệu vô địch giữa các trường dạy Sampa trong thành phố. Đấy cũng là một chương trình hấp dẫn với các biên đạo mối xuất sắc, những bộ trang phục rực rỡ gợi cảm cùng với những đoàn xe diễu hành đầy mê hoặc trong không gian âm nhạc sôi động. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình quê hương đất nước của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương. Thưa quý vị và các bạn, nằm cách trung tâm huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu khoảng 30 km, thuộc xã Pha Mu, bên trong lòng hồ thủy điện Bản Chát, vịnh Pá Khôm được ví như vịnh Hạ Long thu nhỏ của miền sơn cước Tây Bắc. Thời gian qua, Vịnh Bá Khôm đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách gần xa bởi vẻ đẹp hoang sơ, thiên nhiên hùng vĩ độc đáo, thưởng thức những món ăn do chính bà con nhân dân tự tay nuôi trồng và chế biến, thưởng thức những điệu múa, điệu xòe của các cô gái người mông, người Thái ở nơi đây. Hãy cùng chương trình khám phá Vịnh Bá Khôm, pha mu của tỉnh Lai Châu đến với vịnh bá khôm du khách sẽ được đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên vô cùng kỳ vĩ nguyên sơ tinh khôi đến diệu kỳ nhờ sự kết hợp giữa những ngọn núi đá vôi cùng với thảm thực vật phong phú sừng sững bên mặt hồ đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên êm đềm chiều lòng bất cứ du khách nào khi đặt chân đến nơi đây bên cạnh vẻ đẹp tự nhiên của vịnh bá khôm nơi đây còn có khí hậu mát mẻ trong lành phong cảnh hữu tình không gian yên tĩnh nhờ vậy vịnh bá khôm đã trở thành điểm du lịch độc đáo với sự kết hợp hài hòa giữa núi rừng sông nước tạo cho du khách có thể thoải mái tận hưởng, hít hà bầu không khí trong lành đặc biệt với làn nước xanh biếc nằm ẩn mình giữa những cánh rừng xanh bạt ngàn sẽ giúp cho du khách có thể bơi lội, tắm mát, chụp ảnh check in. Du khách còn có thể tự tay chèo thuyền kayak hoặc thuê thuyền máy, bè nổi du lịch để dạo chơi trên mặt hồ trong xanh phẳng lặng. Sau khám phá vẻ đẹp của vịnh, du khách còn được thưởng thức những món ăn do chính bà con nhân dân tự tay nuôi trồng và chế biến mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Thái, dân tộc Mông như cá nướng, ba bình tộp, cá lam sòm é, mầm rẽ ống tre, dê nướng tảng nậm pia dê núi pá khoang mọ vịt vịt cổ xanh pá khôm gà sấy canh gà gừng gà bản địa hồi bắc sổm phát thịt pho lợn cắp nách bản chít nộm rau rừng da trâu nướng da trâu muối chua và một sản phẩm không thể thiếu đó chính là mật ong pha mu sản phẩm ô cốp đã đạt tiêu chuẩn ba sao Cảm giác sẽ thật là thi vị khi được ngồi nhâm nhi, uống cốc trà pha mật ong pha mu trên bè nổi, du lịch ngắm vịnh phá khôm hay thưởng thức những điệu múa, điệu xòe của các cô gái Thái, hòa mình trong tiếng khèn, tiếng sáo, vũ điệu của các chàng trai, cô gái mông đến từ Hồi Bắc từ vịnh pá khôm du khách cũng có thể xuôi dòng để thăm thủy điện bản chát ghé thăm làng cá thẩm phè ở xã mường kim thưởng thức ẩm thực tây bắc trên sông hay rẽ về hướng đầu nguồn sông nậm mu để lên với bản chít bản khá xã pha mu ngắm phong cảnh sơn thủy hữu tình núi rừng thơ mộng điểm đặc biệt ở vịnh pá khôm là vào mùa khô thời tiết là mặt hồ êm ả Ngoài ra, du khách còn được khám phá, quần thể hang động, pu cây, khôm, đỉnh sơn ngưu, ngọn tinh tinh hay check-in bên đồi Macca với cung đường vô cùng lý thú và hấp dẫn đã làm say đắm biết bao lòng người khi đến đây. Hiện nay, vịnh Pá Khôm đã và đang trở thành điểm đến lý tưởng cho các bạn trẻ ưa du lịch khám phá. Cùng chèo thuyền tham quan, tận hưởng hay cùng nhau cắm trại một đêm bên hồ nước trong xanh và ngắm trọn vịnh Hạ Long thu nhỏ giữ thiên nhiên hùng vĩ chính là trải nghiệm vô cùng xứng đáng, không thể bỏ qua khi đến nơi đây. Vịnh Pá Khôm đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn, không thể bỏ qua khi đến với mảnh đất than uyên của tỉnh Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, nếu là một người yêu thích du lịch hoặc thường xuyên phải di chuyển bằng máy bay, bạn nên lưu lại những mẹo sau đây để chuẩn bị thật tốt cho những chuyến đi tiếp theo. Đầu tiên chính là việc đến sân bay sớm. Một trong những điều quan trọng nhất cần làm là đến sân bay sớm nếu không muốn chạy quanh sân bay trong bộ dạng hớt hải. Bạn nên cố gắng có mặt 2 tiếng trước chuyến bay nếu là chuyến bay quốc tế hoặc sớm hơn một tiếng đối với chuyến bay nội địa. Trong mùa du lịch cao điểm hoặc có nhiều hành lý ký gửi, bạn nên có mặt tại sân bay sớm hơn nữa để đảm bảo đủ thời gian chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Chọn làn rẽ trái khi tới điểm kiểm tra an ninh. Một kinh nghiệm được dân du lịch truyền tay nhau là rẽ trái khi tới điểm kiểm tra an ninh sẽ tìm ra làn đường ngắn nhất. Lý do vì hầu hết hành khách thường rẽ phải theo trực giác, có lẽ là vì thuận tay phải. Tuy không phải lúc nào cũng đúng, nhưng tại nhiều sân bay, lối đi bên trái thường yên tĩnh, ít náo nhiệt hơn so với làn đường bên phải. Chụp hình nơi đỗ xe, hành lý, thẻ lên máy bay. Mục đích chụp hình là để ghi nhớ nơi đỗ xe nhằm tránh rắc rối có thể xảy ra khi bạn trở về. Hoặc nếu hành lý bị thất lạc hay mất mát, bạn có thể cung cấp hình ảnh cho nhân viên hàng không, giúp họ xác định chính xác hơn hành lý cần tìm kiếm. Thẻ lên máy bay sẽ dễ dàng hơn và nhanh hơn khi bạn cần đưa ra cho nhân viên hàng không qua hình ảnh đã chụp ở trên điện thoại thay vì khiến cho người khác phải chờ nếu cần truy cập mạng khi kết nối Internet chập trờn. Một số hãng hàng không cũng yêu cầu cung cấp chụp ảnh thẻ lên máy bay để cập nhật dặm thưởng và chương trình khách hàng thân thiết. Chọn chuyến bay đêm khi đi đường dài. Nếu bạn ghét sự đông đúc hay tránh lãng phí thời gian ngồi trên máy bay, hãy thử đặt các chuyến bay khởi hành sau 22 giờ. Bạn sẽ đi vào giấc ngủ hơn và hạ cánh khi vừa từng giấc. Bên cạnh đó, các công việc cần sắp xếp như sử dụng nhà vệ sinh, quá trình nhập cảnh cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian chờ đợi bởi lúc này sân bay thường rất vắng người. Hạn chế tối đa các phụ kiện đeo trên người. Theo quy định khi qua cửa an ninh, hành khách sẽ phải bỏ phần lớn đồ đeo ở trên người ra như áo khoác, thắt lưng, kính, đồng hồ, trang sức, ví và giày. Vì thế bạn nên lựa chọn trang phục và phụ kiện đơn giản hết sức có thể để dễ dàng cởi ra và đeo vào một cách nhanh chóng. Hạn chế đi những đôi giày phải buộc dây hoặc bốt cao cổ hoặc đeo quá nhiều trang sức, phụ kiện. Ngoài ra những hành khách từng bị tai nạn hoặc phẫu thuật. Cố định xương bằng đinh cũng sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận của bác sĩ hoặc cơ sở điều trị khi đi qua cửa an ninh. Bạn có thể hỏi các nhân viên hãng bay, phòng vé hoặc đại lý về thủ tục này khi đặt vé máy bay. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Quê hương đất nước của Đài Phát thanh truyền hình Hải Dương xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.